0: Em 1918, o escritor Monteiro Lobato, simpatizante de ideias comunistas, publicou, para a surpresa de muitos, um artigo fazendo um elogio à figura do antigo imperador Dom Pedro II e à figura do mesmo para a sociedade brasileira. Monteiro Lobato trouxe no seu artigo... A, dizendo a imagem de que o imperador para a sociedade brasileira era como a luz do baile imagina aquele baile antigo e com a luz você consegue ver as pessoas bem armadas as pessoas se portam bem as pessoas se cumprimentam, falam coisas interessantes buscam enxergar umas às outras, ser educadas e quando uma luz, a luz do baile é tirada diz o, o autor as moças começam a ser apalpadas, as pessoas começam a falar palavrões começam a se portar de forma, de forma errada indigna, e ele então estava fazendo assim uma crítica ao que estava se tornando a sociedade, como que tinha sido retirado um ideal, mesmo com os erros do imperador, etc. A sociedade buscava, olhava para um ideal de nobreza, de, de grandeza, de dignidade e buscava aquilo, mas retirada uma vez, à luz do baile, as coisas começaram a segundo o autor, a desandar um pouco. Ele era, inclusive, a favor de que a luz do baile fosse apagada. Porém, ele dizia que tinha que ficar mais uns, uns 100 anos aí para as virtudes conseguirem entrar no povo e depois ele tirava ele. Mas o que a gente pode pegar desse, dessa crônica de Monteiro Lobato e trazer para a nossa reflexão sobre o sacerdócio? Nós, de algum modo, como sacerdotes... Somos chamados também em nossa comunidade a ser a luz do baile A ser um exemplo de cristão Um exemplo de fidelidade a Deus e também de virtudes humanas Isso não pode ser esquecido São Pedro Julião e Mar diz Por toda parte onde aparece o sacerdócio Sempre se verificam os dois efeitos Civilização da sociedade e santificação do homem. Tirai o sacerdócio e revivem os vícios, renascem, renasce a barbárie. A missão do cristão na sociedade, meus irmãos, e principalmente do sacerdote numa comunidade, é ser esta luz chamar com seu exemplo as pessoas, a fé e as virtudes humanas. Pense em nosso país, na evangelização. Os evangelizadores, os jesuítas, de modo especial, chegavam em nossas terras e faziam que as pessoas pudessem crescer, não só em fé, principalmente, mas não só, mas também em cultura, em virtudes, virtudes humanas. Em uma ocasião, conversei com umas freiras que estavam, que foram enviadas para trabalhar numa comunidade de favela, numa creche, um colégio, alguma coisa assim. E elas estavam comentando como que, com a presença delas, elas com o hábito religioso, também com o modo de se portar, com as orações, como que esta presença das irmãs ali começou a trazer para a comunidade de forma espontânea, sem que tivesse alguma lei ou algo que fosse imposto, uma outra cultura para aquele lugar. Diziam as irmãs que as pessoas começaram a se vestir de forma mais digna do que, que andavam, a forma de falar começou também a mudar espontaneamente, à luz do bairro. Também conversei com um padre de, da diocese de Petrópolis, de família numerosa, e ele contava como, como tinha sido a criação dele. O pai, uma figura muito forte de, de fé, transmitia educação para os filhos, tinha os horários de oração da casa, as funções que deveriam fazer, de pensar um no outro e poder ajudar também nas coisas de casa. Ah, chegava um certo momento da, da adolescência, recebiam uma espécie de breviário, mas era um, um livrinho mais resumido para fazer suas orações. Recebiam um do Pai, inclusive, os ensinamentos sobre virtude, sobre o que é a verdade, sobre a fé. Ele contava que, em um determinado momento da vida dele, na sua adolescência, sua juventude, início da sua juventude, ele ficou um pouco rebelde. Ele saía para noitadas, ele estava aí no mundo, né? Só que ele dizia, toda vez que eu chegava em casa, eu sabia que eu estava errado. Toda vez que ele chegava em casa, ele sabia que aquela, aquele padrão que ele foi educado de virtudes de busca de santidade aquele padrão iluminava e ele então sabia eu estou na escuridão, eu estou errado nosso Senhor nos fala diretamente em relação a isso no Evangelho vós sois o sal da terra se o sal perde o sabor com que lhes será restituído o sabor? para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre a montanha, nem se acende uma luz para, para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Olhe para esta fala, esta parábola de Jesus nesse viés em relação ao sacerdócio. Uma luz, o Senhor acende a luz do sacerdócio naquele que é ordenado e ele acende a luz para, diz a palavra iluminar a todos que estão em casa todos que são a casa de Deus, a igreja precisam ser iluminados por esta luz a luz das virtudes, a luz da fé da piedade, da verdade, a luz da doutrina o sacerdote precisa iluminar com esta luz de Cristo as pessoas precisam olhar para o sacerdote e tirar dali, não só de suas palavras, mas principalmente de seu exemplo, de seu modo de ser, um padrão para suas vidas. Como se portar, como viver, como rezar. Para que, diz a parábola, para que possam, ao olhar aquela luz, ao serem iluminados por aquela luz, darem glória a Deus. Dar em glória a Deus ser a luz do baile não é soberba é um caminho de morte tome a sua cruz e siga-me tomar consciência disso é uma morte para si é viver uma existência a serviço a missão de Cristo a serviço dos outros viver para Transmitir essa luz que recebemos com o nosso exemplo e nosso testemunho. Hoje é comum termos a tentação de pensar: não devo nada a ninguém, ninguém tem nada a ver com minha vida. Meus queridos, não deitamos no chão no rito da nossa ordenação à toa, devemos morrer e lutar para morrer a cada dia, para as nossas particularidades para as nossas ideias excêntricas para o nosso modo de ser chamativo, devemos viver pela missão de pastoreio vós sois a luz do mundo vocês têm que estar no mundo, diz o Senhor para nós, como luz ele não te acendeu não te acenderá para que você esconda a luz quando bem entender você foi aceso para ser colocado na lamparina da casa, para sempre e em todos os momentos resplandecer a luz de Cristo. Isso é uma missão árdua, árdua, porém gratificante, plena. Deus nos escolhe para sermos transmissores de sua luz a mudança ontológica que acontece no sacramento que nos configurou a Cristo bom pastor, deve passar para a nossa existência ser Cristo, sempre como Cristo age, eu devo agir quando alguém bate no seu carro como você age? como Cristo quando, quando você vai corrigir alguém como você corrige? como Cristo quando você toma uma cerveja com os amigos como que você toma? como Cristo quando você tira férias, como que você tira férias? Como você descansa como Cristo? Nas redes sociais, como se porta como Cristo? No mercado, a temperança, no, no usar das coisas, o modo de se portar, o modo de tratar as pessoas, sempre você é chamado a iluminar, iluminar as relações humanas, se olhamos o sacerdote, olha como que o padre tratou fulano de tal que desacatou ele. Foi firme, mas foi sábio e, e não expôs a pessoa. E a pessoa então vai aprendendo aquilo. Olha como o padre conduziu tal situação na paróquia. A pessoa daqui a pouco aprende e vai fazer na, na, na casa dela. E assim vai o sacerdote vai iluminando outros e outros vão iluminando, e assim o mundo fica iluminado. E o Senhor diz, como eu quero que este fogo seja aceso. Nós não podemos esquecer dessa missão. Estamos numa sociedade que tem colocado o dedo no interruptor, apagando as luzes que Cristo acende. Os, as autoridades a forma de, de conduzir as coisas a liderança em várias situações, a figura paterna na família sendo apagada, a figura de governante pelo bem do povo sendo apagada, a figura do líder, líder religioso, do pastor religioso sendo apagada. Vós sois a luz do mundo. Isso é uma grande tarefa, a força do exemplo a força do exemplo, São Paulo VI diz, dizia o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres ou então se escuta os mestres é porque eles são testemunhas o mundo escuta testemunhas nós somos mestres da palavra porque Cristo assim quis mandou que pregássemos mas esta palavra, essa pregação tem força arrasta traz de fato para o Evangelho quando ele é acompanhado do exemplo a temperança de um padre o equilíbrio a simplicidade a simpatia transmitem a confiança e as almas se abrem à autoridade do pastor para que ele as conduza a Cristo a forma como nos portamos o equilíbrio em nossas ações transmitem para as pessoas uma confiança, eu confio e por isso eu me deixo conduzir então veja, o nosso testemunho, o nosso exemplo está ligado à nossa missão de conduzir as almas e o contrário também é verdadeiro não confio nessa pessoa então quando o padre fala tal coisa será que é isso mesmo? será que eu vou me deixar conduzir? no dia de São Luís, rei da França lemos no ofício das leituras uma bonita carta a seu filho o que ia ser rei são vários os conselhos ele, São Luís falando para aquele que ia liderar aquele país saiba suportar as tribulações que Deus enviar não deixe a prosperidade te levar à vanglória. Ame a igreja de Cristo. Seja compassivo para com os pobres e justo para com todos. Fiz um pequeno estudo de, sobre São Luís e vi que esse texto está dentro de um chamado gênero literário da época que se chamava espelho dos príncipes o que isso queria dizer era uma literatura que era escrita principalmente pela igreja para servir de educação para aquele que iria exercer o governo de um país o rei daquele país recebia essa educação desde pequeno dizendo você precisa ser um exemplo para a sociedade para que você tenha um bom governo você precisa ser fiel à igreja você precisa ter fé ter vida de oração você precisa ser justo diante das pessoas levar as pessoas para a justiça ser compassivo com os pobres era o ideal que aquele que queria governar precisava olhar e se aproximar ou seja, você precisa ser uma luz para todos os, os do seu país. E os reis sabiam que mesmo que não quisessem ou não conseguissem viver este ideal, eles ao menos aparentavam. Porque sabiam que o povo esperava aquilo e eles só teriam autoridade se vivessem aquilo. Mas vejam... se um rei medieval sabia que para liderar precisava ter uma conduta exemplar para ter confiança de seu povo, para realizar seus interesses políticos ou não imagina nós, sacerdotes que devemos arrastar as almas para Cristo com a nossa palavra e com o nosso exemplo na Sagrada Escritura nós podemos ver no Novo Testamento São Pedro e São Paulo de modo especial colunas da igreja bispos da comunidade, das comunidades falarem aos sacerdotes como que um espelho dos sacerdotes e a gente poderia meditar sobre essas palavras depois vocês procurem esses textos mas eu tiro então aqui das cartas de São Paulo e a carta de São Pedro o sacerdote, o presbítero, tem o dever de ser irrepreensível, palavras de São Paulo, sóbrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar, não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado sejam honestos não tenham duas atitudes nem propensos ao excesso de bebida e ao espírito de lucro que guardem o mistério da fé numa consciência pura antes de poderem exercer o seu ministério sejam provados para que se tenha certeza de que são irrepreensíveis São Paulo Timóteo Torna-te, Timóteo, modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé, na castidade. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não negligencies o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia quando a assembleia dos presbíteros te impôs as mãos. Põe nisto toda a diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos o teu progresso. Olha de novo a luz que é acesa para iluminar todos que estão na casa. Olha por ti pela instrução dos outros e persevera nestas coisas. Se isto fizeres, fizeres tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. São Paulo a Tito, o teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Mostra-te em tudo modelo de bom comportamento, pela integridade da doutrina, gravidade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário seja confundido, não tendo nada a dizer de nós. São Pedro, aos presbíteros, velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. Tende cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente. Não por amor de interesse sórdido, mas com dedicação. Não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas, mas como modelos. Do vosso rebanho. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível de glória. Esta vida de se sacrificar para ser canal desta luz, para ser exemplo. E aqui digo sacrificar porque isso exige renúncia. De ser luz, de ser modelo em todas as ocasiões não se achando melhor, mas sabendo, é minha missão. Isso aqui convém para mim? Isso não convém porque pode apagar a luz para algumas pessoas. Essa postura convém? Isso pode ofuscar a luz do Evangelho. É melhor não ter essa postura, mesmo que não seja exatamente errado. Será que convém? E assim sempre ficar nesta preocupação de exercer o ministério de forma irrepreensível nos textos como dizem os textos de São Paulo e São Pedro é algo exigente pleno mas é exigente devemos pedir ao Senhor essa graça a graça de sermos luz nós temos consciência dessa missão tenho me preparado para isso compreendo que receber a luz do sacerdócio é morrer para a minha vida e viver plenamente para a minha missão reflito que tudo na minha vida comer, beber posturas descanso, amizades ambientes que frequento devem ser coerentes com minha missão pensar que o padre deve ser Deve viver de forma irrepreensível, traz um grande susto para a gente. São Paulo mesmo nos lembra: somos vasos de barro. Quantas vezes nos deparamos com nossas limitações, quantas vezes constatamos que estamos aquém de nossa missão, em inconstância, às vezes até a falta de fé, O orgulho, a vaidade, qualquer sensualidade, apego. Parece até esse pedido uma injustiça de Deus, nos pedir tanto, mas a palavra nos diz, Ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Só é possível viver o sacerdócio com uma força além da nossa, é a graça, é a vida na graça, nós não podemos brincar com o nosso chamado, com nossa vocação, não podemos negociar a nossa vida na graça, só conseguimos ter luz para iluminar os outros, só conseguimos ser a luz do baile ou seja, a luz do ambiente, iluminar o ambiente que estamos se recebemos a luz de Cristo se estamos na luz de Cristo, por isso devemos levar muito a sério a vida na graça, a confissão frequente, a luta frontal contra o pecado, a vida de oração, não negociar a vida de oração, além do breviário que rezamos, a meditação, olhar para o Senhor, adorá-lo na Eucaristia, pedir Senhor acende essa luz aqui para eu exercer minha missão olhar o Senhor na meditação dos evangelhos como o Senhor age, assim eu tenho que agir olhar aquela cena do evangelho se colocar ali como que olhando para Cristo e aprendendo me assemelho àquele que eu olho aprendendo de Cristo o Papa Francisco disse aos sacerdotes em uma ocasião um sacerdote que não reza apaga lentamente o fogo do Espírito ao sair do seminário vocês já fazem essa experiência aqui em pastoral, época de férias não tem ensino pra... oh, para 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 rezar um pouquinho é preciso ter vida de oração colocar os horários de, de estar diante dele o sacerdote que não reza apaga lentamente esta luz que deve estar acesa. A luz tem que estar acesa. O mundo precisa dos sacerdotes. Ninguém mais pode estar no seu lugar, diz a música de Dom Carlos Alberto sobre o sacerdote. A luz precisa estar acesa. Queira viver nessa luz sabendo de suas limitações mas contando com a graça é ele que vem o sacramento, a eucaristia, a confissão ele que preenche a luminária ele que coloca o óleo na lamparina ele que traz esse fogo se o sacerdote que não reza apaga lentamente o fogo interior do espírito, como disse o Papa Francisco o contrário também é verdade o sacerdote que reza que leva a sério sua vida de oração, que leva a sério sua vida sacramental, que luta contra o pecado, faz com que o fogo aumente, que vire uma fogueira de amor. Deveríamos ter esse fogo de amor a Deus de tal modo que as pessoas, ao olhar nos nossos olhos, pudessem ver que nós pertencemos a Ele, que vivemos para Ele, que somos Dele, que trazemos a luz Dele. Deus quer iluminar muitas vidas através de nós. Devemos a sério nossa vocação. Maria é a mão que protege a vela. O fogo da vela que foi aceso, se a gente coloca a mão para que o vento não apague, ela está sempre ali, não deixando com que o fogo apague. Por isso, devemos, como filhos prediletos de Maria, recorrer sempre a ela como mãe que ela com o seu manto nos livre do mal e nos faça sempre por amor a Cristo e contando com a graça dele ser luz neste mundo a luz do evangelho a luz da fé a luz das virtudes indicando ao homem o caminho da salvação a Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a